0: радио маяк точка ру представляет
1: русский мир истоки Друзья мои, а, требуется пояснение к нашему сегодняшнему этому часу общения, да, поскольку а, есть несколько у нас проектов, родившихся вот за последние несколько месяцев, и вы с некоторыми из них уже знакомы, но сегодня и мы лично прикасаемся к этому проекту впервые, поэтому нужны кое-какие пояснения, да, Рустамович. А, громкое слово русский мир, а, значит, вызывает. Истоки, а, да. И
2: почему, зачем? — Почему зачем? — Почему зачем? — Ну, потому что я, как человек с нерусской фамилией, с нерусским именем, который появился на свет далеко-далеко от Москвы, в да. песках а, Средней Азии, Песка. хочу разобраться с историей страны, в которой я живу сегодня. Угу. — Больше ничего. Ну, на самом Хорошо. деле, очередной, наша больш... очередной наш большой проект, который мы назвали именно таким образом. А, две программы вышли в рамках утреннего шоу «Доброе утро, профсоюзы». Ну и теперь вот мы подхватили эстафету.
1: Подхватили, да. Сегодня у нас в гостях Антон Анатольевич Горский. Антон Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. А, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России до начала 19 века, исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну и поскольку мы идем а, этапами историческими, да, то сегодняшняя наша тема а, «Князь Олег». Речь идет а, у нас, я так понимаю, там вот, еще события до крещения, до да? Руси, да, да. и э, вещи, Олег. Э... Такое, да, такое имя вам, наверное, больше знакомо, может быть, нашим слушателям по именно литературным произведениям. Ну и, э, Антон Анатольевич, э, может быть, сначала такой теоретический вопрос, перед тем, как уже непосредственно к, к главному герою нашей сегодняшней программы приступим. Насколько мы можем уверенными быть в точности описания исторических событий, вот такой удаленности от нас, что часто встречается в наше время э, утверждение, что э, история много раз переписана в угоду каким-то интересам тех или иных периодов. И много ли мы знаем достоверных фактов вот о тех ну, И перепроверяются они каким-то образом другими источниками? С одной
0: стороны, эпоха э э Олега, конечно, во многом описана вот так, как она описана в, в, в Повестью Ремных лет, э в начальном русском летописании конечно там довольно значительный элемент легенды содержится в этом потому что летописи составлялись позже во времена олега то есть это конец 9 начала 10 века еще летописание не было и ну как минимум через столетие после олега только начались эм, регулярные летописные записи но с другой стороны олег это первый правитель от эпохи которого сохранился источник документальный. Вот если о Рюрике, его предшественники, есть только э, вот, достаточно легендарные сведения, записанные э, много позже, то от Олега есть э, документ, это договор э, Олега с Византийской империей, заключенный в 911 году, 2 сентября, точная дата есть в его э, тексте. Этот текст... Э, в составе повести временных лет дошел, но этот текст именно документальный, он четко отделен от э, летописного текста, и таким образом вот его э, сведения э, достоверны. Что касается остальных известий э, о деятельности Олега, о его смерти от укуса змеи, то, что э, спета Пушкина было здесь, конечно, значительный элемент э, легендарности.
1: Дорогие друзья, итак, с Антоном Анатольевичем Горским мы сегодня об князе Олеге поговорим, да, и, ну, официально в энциклопедиях он именуется как князь Новгородский, а затем и великий князь Киевский, Антон Анатольевич, кто он был по национальности, этнически, потому что если Рюриков брать, то, наверное, все-таки не русские люди, да, вот, приглашенные, а кто был Олег? Ну,
0: тут, что значит для того времени русские? Как раз согласно вот, повести временных лет, Рюрика и люди это и те, кто первоначально именовался Русью, откуда название uh -huh. пошло. Другое дело, что идут споры насчет достоверности, отождествления вот, Рюрика и его окружения именно с первоначальной Русью. А Олег был, согласно, опять-таки, вот летописной традиции от рода Рюрика, то есть был он. По терминологии, опять-таки, летописной варягом э, выходцем из э, Скандинавии. Mm. Ну, Скандинавии в широком смысле, потому что в это время экспансия вот, э, скандинавская, так называемая экспансия викингов, она охватила и ряд определенных территорий.
1: Да. А Антон Анатольевич, кстати, как вы вот прокомментируете такую легенду Мы несколько недель назад были с визитом в Швеции И в Стокгольме значит, местный экскурсовод нам, ну, не, не то чтобы с гордостью Но рассказывал историю о том, что шведы да, вот их как бы историография а считает, что одно из племен, которое жило в районе современного Стокгольма, как раз и перебралось на, современ на территорию современной Руси и таким образом родиной, э ну не славян, но какого-то из племени может быть вот э скандинавия. Ну о том, что какое-то племя или какая-то
0: общность целиком переселялась в Восточную Европу, таких э оснований считать так нет, конечно. Но другое дело, что достаточно постоянно вот в течение IX и X веков э, определенные вот, э, контингенты выходцев из Скандинавии в Европы Европу приходили. Как правило, на службу к русским князьям они приходили на военную службу. Но были и переселенцы э, не, с другими э, целями. Так что в определенном смысле здесь движение было. Другое дело, что... Uh, вот, вот происхождение, собственно, древнерусской династии, которую начал uh, Рюрик, а продолжил Игорь и его uh, потомки, uh, и Олега, их uh, соратника и, видимо, родственника, uh, вот из какой части uh, скандинавского мира они происходили здесь, uh, это представляет свой определенный вопрос и, в общем, достаточно... Основание имеет точка зрения, что они были
1: выходцами не из Швеции, а из Дании. Угу, да, Антон а, Анатольевич, а, соответственно, князь, да, можно нашим слушателям пояснить, вот в те времена, что это был за титул, да, и как его можно было получить, или это было только, можно было по наследству у наследователя? Купить, может быть, да, что это было ну, за...
0: князь — это титул, общеславянский титул правителя, и, конечно, княжеское достоинство было, было наследствием. Передавалось по наследству. Ну, в Скандинавии этому соответствовал э, титул конунг, откуда, собственно, и современный кинг, английский, немецкий кёниг. Это вот он, общем, происхождение. И, э, собственно, и славянский князь тоже имеет общее происхождение вот с этим термином. Кроме того, князь еще был и э, главой языческого культа. Поэтому в некоторых славянских языках это слово сохранилось в
1: значении, до сих пор
0: в значении священника.
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас в проекте «Русский мир» речь идет о князе Олеге, о вещем Олеге. Сегодня у нас в студии Антон Анатольевич Горский, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова после короткой рекламы продолжим. Русский мир Истоки. Ну что ж, друзья мои, в проекте «Русский мир» сегодня о князе Олеге. Мы говорим с Антоном Анатольевичем э, Горским. Антон Анатольевич, э, князь изначально он был новгородский, да, и мы э, нашим слушателям, совсем молодым, должны пояснить, что речь идет э, э, о Великом Новгороде, да, а не о Нижнем, разумеется. Вот, да, чтобы не было никаких разночтений, и... Знаем ли об этом периоде мы что-нибудь э, достоверно, да? Вот пока он был э, не центральным, да? не, не федеральным, скажем так, князем? Э, ну, здесь вот как раз важно сказать о том,
0: какое место Олег и его деятельность занимают в процессе сложения государства э, Русь. Э, Рюрик, предшественник Олега, княжил в Новгороде, в земле Словен, то есть на севере территории расселения восточных славян. Олег перенес резиденцию в Киев. Он захватил Киев, устранив местных князей варяжского происхождения скольда и Дира и перенес именно туда Киев, столицу. И, соответственно, вот создалась ну, такого рода, можно сказать, ось государственной территории будущей с севера на юг по рекам по речным путям восточной европы по пути из варяг в греки так называемого от новгорода и ладоги на севере до киева э, и более южную, более ни, нижней части течения э, днепра э, на юге э, другое дело что это еще не было завершение формирования государства вот иногда так э, изображается дело, что вот 882 год, согласно поистине лет в этом году Олег э, занял Киев. И вот с этого времени существует уже э, древнерусское государство, как принято называть, и чуть ли не до середины 12 века. Но э, процесс формирования государственной территории он еще занял достаточно долгое время, в общем, весь X век и завершился только в эпоху Владимира Святого. Но э, вот эпоха Олега, она важно тем, что в это время создается как бы вот эта основа государственной территории, достаточно еще узкая полоса с севера э, на юг, рассекавшая восточноевропейскую равнину, и дальше превращение уже шло на восток и на запад за счет подчинения восточнославянских Группировок, переход их под власть киевских
1: князей Ну вот при Олеге наша, ну как наша, ну все равно наша, да Площадь государства, она какой, какой была? То есть по вертикали мы понимаем, а вот границы западные и восточные Как у нас происходили? Здесь... Или это было условно все? Конечно, для того
0: времени нельзя говорить о границах вот позднейшем а смысле Почему? Потому что была вот эта вот основа территории, которая непосредственно была под властью киевских князей и их наместников, это система э, городов, крепостей с севера на юг. Вот идущий, Новгород, э, Смоленск, э, Чернигов, э, Выжгород, Киев. Вот э, все значит, с, по вот этому вот пути э, речному из изборяк в греке так называется. К востоку и к западу находились славянские группировки, ну, их обычно называют племенами, но это неправильно. Они так не, не именовались и не были племенами вот, в смысле научном, современным. Это были еще предгосударственные образования, которые имели своих князей, свою внутреннюю структуру. И вот в эпоху Олега как раз начинается, а позже продолжается их постепенное подчинение киевским князьям. Но как оно шло обычно? На первом этапе вот такая вот группировка, это северяне, скажем, вот по Десне, древляне к западу от Киева и другие, они начинали платить дань, и этим, собственно, их зависимость и
1: ограничивалась. Они сохраняли своих князей, свою знать и так далее эти люди вот языково они э, вот не племена да как бы а группировки как вы говорите а они отличались друг от друга им требовались толмачи переводчики или они в принципе ну, а хорошо понимали друг друга? нет
0: конечно они все говорили по-славянски другое дело что были вот на особенно включались и некоторые не славянские группировки весь мере вот, в районе волгоокского а между речью. Но на основном это были славянские общности, и говорили они, конечно, на одном языке, ну, естественно, какими-то диалектными отличиями, но еще очень э, незначительными, потому что в то время, 9 век, да и 10 э, собственно говоря, и, скажем, говоря современным языком, восточный славянин южного или западного вполне не понимал, то есть тех, тех различий языковых, которые ныне существуют, они еще э, не сложились, почему и стало возможным создание Миссии Кирилла и Мефодии в девятом веке. А у них, <с <с них, а у них письменность была, или они только в словах делали Ну, письменность славянская возникает как раз во второй половине девятого века, и как раз, видимо, с эпохи Олега она проникает на Русь, еще, конечно, в небольшой мере. А, собственно, распространение широкой письменности произошло уже после. Принятие христианства с конца X века, но уже в эпоху Олега эта письменность начинает использовать.
2: Антон Анатольевич, с территории, с границами более-менее понятно. А реки, да, основные такие центры, крепости, а о каком количестве народу можно говорить, если вот этот брать период времени? В целом, ну, о, поп о популяции, о численности. Ну,
0: это, видите, подсчеты, и их произвести очень сложно, поэтому все такого рода оценки, они бывают такими,
2: э гипотетическими. Ну, ну, группировка хотя бы, за какое количество? Ну, вот
0: можно о чем говорить, когда есть э известно археологически выявлена площадь городского поселения, ну, тогда более-менее можно говорить о том, что э сколько могло жить в том или ином городе людей. Ну, ясно, что вот в Киеве несколько тысяч человек в ну, 10-11 векам, как было, и несколько десятков тысяч вот, более позднее время.
1: Угу. Да, Антон Гемельчивый. В чем э, была причина э, желания Олега объединять э, эти города-крепости да, и другие там, поселения? На Киев, на тот да. же. Э, для чего ему? Это просто амбиции были? Или это решало какие-то экономические задачи или mm -hmm. военные? Ну, конечно, в
0: то время очень значительную роль играл контроль, э, стремление контроль над торговыми путями. Собственно, вот, проникновение э, норманных скандинавов как в Западную Европу, так экспансия в Западной Европе и то, что происходило в Восточной Европе, а это во многом стремление контролировать иные участки э торговых путей, речных, значит, для Восточной Европы, ведущих, в конечном счете, из Балтийского моря в Каспийское и в Черное. Одно э -э вот именно для деятельности Рюрика и его преемников, в том числе и в значительной мере Олега, как раз характерно то, что помимо вот этого стремления контролировать участки торговых путей, они устанавливали и э, уже систему такой политической власти достаточно устойчивой. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот торговый аспект, он был весьма важен, и главное, можно сказать, деяние, которым прославился Олег, это поход на... Константинополь, Царьград, как его называли на Руси, оно, конечно, во многом связано вот именно с
1: торговыми
0: экономическими интересами
1: этого складывающегося. У Олега, как у лидера, да, как у главы вот этого нового образующегося государства, законы Правила, да, по которому Это все живет, это все работает Это у него только в голове Или э, были какие-то э, Ну, книг, понятно, не было Но, тем не менее, какие-то источники которым можно было апеллировать в случае чего Или князь был э, ну, Властителем любой судьбы вот, На этой территории Закон, разумеется Был
0: Так называемое Обычное право В основе его и вот в договоре Олега с византийским императором Львом VI 911 года там регулируются отношения между русскими пребывающими в византийскую империю и греками описываются разные коллизии там убийства нанесения побоев кражи и так далее и некоторые э, наказания, прямо об этом в тексте договора говорится, выносятся по закону русскому. Uh -huh. То есть э, такого рода правовой, э, э, правовые нормы существовали. Ну, позже, уже вот, когда они были записаны, в начале XI века и позднее, они э, под названием «Правды русской» были записаны. Ну, «Правду» в данном случае в значении «Закон». То есть закон русский, правда русский это, в принципе,
1: uh -huh. Друзья итог. мои, ну мы уже после новостей Новостей спорта поговорим о нюансах э, Нашего законодательства Вот э, э, Как это все было устроено да, И какие наказания Тоже я думаю будет вам интересно узнать Существовали тогда э, И естественно поход на Константинополь Тоже отдельная интересная страница У нас сегодня в гостях Антон Анатольевич Горский Доктор исторических наук и профессор кафедры истории России До начала 19-го века исторического факультета МГУ имени Ломоносова в проекте «Русский мир». После новостей спорта мы вернемся. Русский мир. Истоки. Да, друзья мои, итак, сегодня мы вам представляем наш э, свежий проект под названием «Русский мир». Э, Рустаму Ивановичу хочется понять, куда же он приехал 20 лет назад. Да, и я думаю, что людям, которые прогуливали в школе исторические уроки, а некоторым и не, не нужно прогуливать, вот мы знаем сегодня, да, общаюсь много с родителями, естественно, с нашими слушателями, у которых есть уже дети-школьники, и вопросы задают, почему Египет изучается целый год, а Великая Отечественная война пару месяцев. Вот. Куда уж там до Руси Киевской, Новгородской да, Восполняем вместе с вами Пробелы Я уверен, что вы услышите для себя Интересные факты ну И сможете их пересказать своим детям Которые сейчас, я уверен, в школе да? Антон Анатольевич Горский Сегодня у нас главный докладчик, доктор исторических наук и профессор кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Антон Антонович, еще раз большое спасибо, что вы выкроили время для того, чтобы с нами пообщаться. Спасибо. Да, и вопрос вот, он, я понимаю, он попсовый, да, такой, такой обывательский совершенно, ненаучный, но тем не менее, насколько тогда государство было жестоким к нарушителям законов, да, потому что что если вспоминаешь какие-то вещи о том времени, ну, если чуть-чуть более поздний период, э, те же уже э, столкновения с монголо-татарами или с Золотой Ордой, ну, ну, вспоминается, что совершенно нормальным было с человека снять кожу, вынуть у него глаз, вот. Э, хотя, может быть, это восточно-азиатская традиция, да. Э, если позже вспомнить, да, э, как поступали со старообрядцами, ну, могли сжечь в срубе, вот. Но как в Европе, правда, ну, прилюдно... С точки
0: зрения человека из Запада, что а в Западе все ненавидят вот эти темные века, потому что там было так жестоко и без системы, что просто князь сказал, да. ты
1: виноват, и все. Да, а вот да. насколько русское государство, такое молодое еще, формирующееся, эти законы были жестокими?
0: Да, ну, вот это представление о Средневековье как таком полном э, жестоких казней и пыток, оно сформировалось если говорить о русско русской истории, в основном на гораздо более поздней эпохи. Собственно, это вообще-то эпоха нового времени уже в общеевропейском масштабе. Это вот XVI век, uh -huh. эпоха Ивана Грозного и более позднее время, когда действительно за многие преступления полагалась э, смертная э, э, казнь и э, так далее. Э, в раннем Средневековье ничего подобного э, мы не видим. Вот... Э, «Русская правда», которая известна в записях 11 XI и 12 веков, двух э, редакциях, э, где расписаны все виды наказаний за преступление, э, там нет смертной казни. Такого не было понятия. Казнь. Мы сейчас значит, вроде ее только-только отменили, и то даже не отменили, а как не, не применяется. В то время э, такой нормы не было не было и тюремного заключения за те или иные преступления. То есть все преступления карались системой штрафов. Все в деньгах? Да. Но... Ну, единственное, что на раннем этапе вот, до середины XI века допускалось в случае убийства допускалось кровное месть. Вот определенный круг родственников мог отомстить за убитого. И считалось тогда, дело прекращено. Но в XI веке она была отменена, и из за убийства тоже полагалась вира, так называемая, как это тогда называлось, то есть штраф. Но он был, естественно, огромный по тем временам, и для рядового человека абсолютно разорительное означал лишение всего
1: имущества. А члена вредительства из серии там нет, за нет. воровство руку отрубили или там еще что-то? Это
0: в Византии вот были такие
1: членовредительские наказания на Руси. В то время такого не было. Да. И, Антон Анатольевич, тогда приступим, наверное, к самому важному. Да, поход на Константинополь, на Царьград. Это тоже было нужно молодому государству для экономических торговых связей? Или просто заявить, или просто пограбить богатый город? Для чего туда мы отправились?
0: Николь шопинг. Ну, что такое, собственно, Византийская империя, так ее называют в науке. Но в то время сами, вот те, кого мы называем византийцами, свое государство считали Римской империей. Клиницей угу. Рима Константинополь считался вторым Римом. Это было крупнейшее государство, занимавшее Балканский, часть балканского полуострова восточное Средиземноморье, Малую Азию и наиболее, ну, скажем так, цивилизованное государство того той эпохи. Поэтому вот выстроить отношения с византийской империей это было была, конечно, для становящегося государства первостепенная задача. Как политический так и, конечно, торговые, Потому что это сначала выход на средиземноморские на и черноморские, и средиземноморские рынки. И, собственно, первый поход Руси на Константинополь, он происходи, произошел еще до Олега и до Рюрика. Это 860-й год, он описан в источников. источниках. Угу. А -а. Поход Олега да, извините. Да, -да, -да. с ним э, непростая, на самом деле, ситуация. Если вот поход 860 года в византийских источниках описывается, и поход более поздний Игоря 1941 года также в византийских источниках описан, в нескольких, э, то поход лего прямо не упоминается в византийских памятниках. А только вот в начальном летописании древнерусского. Вот отсюда вот некоторые вопросы у некоторых следователей возникают, был ли такой поход в действительности, если был, то когда? Потому что дата 907 год, как и многие даты вот того периода истории Руси, 9-го 10-го века, она не точна. Она позже вычислялась уже летописцем, там, исходя из своих есть, кстати, другая дата в одном из дописанных памятников. 922 год для похода. Угу. Вот. Но все-таки э, вот этот текст договора, который очень выгоден был для м, русской стороны, э, русские, приезжавшие с торговыми целями в Константинополь, не должны были э, платить мыт торговую пошлину. Угу. Э, что у, уникально по тем временам для византийских порядков. И, конечно, просто так такой договор появиться не мог. Очевидно, некое, некий поход с демонстрацией силы был. И вот, некоторые исследования современные, все-таки, согласно ним, упоминание, пусть косвенное о нем есть в одном византийском источнике, и относится оно к 904 году. Угу. Но, опять-таки, здесь
1: ничего определенного сказать нельзя. Антон Анатольевич, а насколько между той Русью, да, тем молодым государством и Византией, которая, естественно, имеет самое непосредственное отношение к Риму, да, а все, что связано с Римом, это и культура, и Искусство, и наука, и юриспруденция, да, и римское право. Насколько между нами была сильная про, пропасть, да, вот в развитии. А, потому что вот есть такое ну, утверждение: инопланетяне с нами потому не общаются, потому что между нами пропасть в развитии. Да. И а, вот на сегодняшней а, в системе мира можно проиллюстрировать вот а, именно цивилизационное различие между ними и нами если там за основу взять какое-то среднее европейское, там западное государство, то мы кем примерно были по развитию всех институтов? Ну, такие сопоставления,
0: они, конечно, основания основании особых с собой не имеют, они будут всегда не точны. Но тут просто надо иметь в виду, что Византия по своему уровню развития, она превосходила не только Русь, но и всю остальную Европу, так скажем. Потому что как раз 9-10 века это время, вот мы говорим о формировании Руси, тут общеевропейский контекст важен, 9-10 века это время формирования государственного... Практически большей части Европы. То есть образование Руси было частью общеевропейского процесса. Это страны Скандинавии, появляются государства именно в, uh -huh. в это время. Это западные славяне, это южные славяне, это Венгрия. То есть это, в общем-то, территориально большая часть Европы. Более того, и в Западной Европе, где несколько, в узком смысле слова, в Западной Европе, там южнее Дуная, западнее Эльбы где государственность сложилась немного раньше, середина середина первого тысячелетия нашей эры, вот на обломках Западной Римской империи сложились так называемые варварские королевства. Там в девятом 10 веках тоже происходит ну, что, так, можно сказать, переформатирование некое. Формируются новые государственные образования. Это вот на, на, на основе Франкского, Франкской империи. Это королевство Германии, Франции, Италии. Это э, Англия как единое государство. Ранее существовало несколько англосаксонских королевств. Вот в 9 веке, десятом м происходит формирование единого английского государства. То есть это был общеевропейский процесс вот, формирования государства как раз в это время. А Византия на этом фоне, конечно, выделялась, потому что это была наследница Древнего Рима и древней цивилизации.
1: Если забегать чуть-чуть вперед, да, не тема нашей программы, но чтобы наши слушатели это себе представляли, вы очень важные слова сказали относительно общеевропейского процесса, в котором мы ничуть не выделялись в какую-то худшую сторону. Антон Анатольевич, вы придерживаетесь тоже мнения распространенного, что нас в развитии задержали именно вот отношения с Золотой Ордой? Вот в этом общеевропейском да? Ну, это очень далеко от времени Олега. Да, конечно. да, но да. пару слов буквально. Вот ваша личная позиция, как ученого. Э -э
0: ну, если говорить о непосредственном влиянии э Орды на э русское э общество, то оно э довольно часто преувеличивается. Там, когда говорят о заимствовании каких-то институтов и так далее. Э -э это Такие заимствования все-таки были не очень... Э Большими, ограничивались определенными сферами, ну, военным, военной, скажем, но э, опосредованное воздействие э, того, эти, этих вот событий 13 века и последующего нахождения, в зависимости от э, ряды они, они выглядят э, достаточно внушительными. Mm. То есть в определенной мере можно связывать. Вот, э, создание централизованного э, государства и дальнейшее формирование mm -hmm. самодержавия с опосредованным воздействием этих... Да, для, но не, но не для Византии
1: мы были варварами. Э, но, ну, вот, разумеется, во, как, во как Олега. И,
0: Разумеется, как и все остальные.
1: И насколько наша, ну вот по, по понятно дело, не по прямым источникам, а по ощущениям, насколько наша сила была опасной для Византии, что они даже подписали вот договор о беспошлиной торговле. Да, получается? да,
0: особенно потому, что у них, наверное, была технология более развитая. Военная в том военная, числе. Да, да.
1: Или им просто не хотелось связываться с очередными варварами.
0: Ну, высокий уровень развития Византии, он не мешал тому, что достаточно серьезную угрозу те или иные соседи для нее представляли. Это и арабы с 7 века, болгары, которые фактически совсем рядом собственно, с центром империи, с Констинополем создали государство свое с конца 7 века. И, соответственно, конечно, и походы Руси, они представляли определенную угрозу. Несколько раз, собственно, Русь поражала э, самому Константинополю в вот, 860 й год, поход Олега. Угу. Поход Игоря 1941 года, и в 11 веке был да. один поход.
1: Такая, Дорогие сумма. друзья, ну, получается, что э, без военной э, помощи выгодные торговые отношения не построить, к сожалению. Mm -hmm. Да, Учит нас история. Антон Анатольевич Горский у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, профессор. Мы сегодня говорим в рамках э, нашего проекта э, mm -hmm. Русский, мир". «Русский мир» о князе Олеге. Русский мир. Истоки. Итак, с Антоном Анатольевичем Горским, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России до начала 19 века, исторического факультета МГУ Ломоносова, мы сегодня говорим о князе Олеге. И, Антон Анатольевич, прежде всего, поскольку и мы упоминали, я думаю, что наши слушатели хорошо знают, да, вот эту устоявшуюся связку, вещи, Олег, да, и просто князь Олег, вещи... Откуда это взялось слово? Это легенда, это мифы, это или действительно был он прорицателем и, или, или таким правителем в плане правителя, да? Откуда это слово?
0: Вещи, он действительно называется в, в летописных известий, что так говорится, что так его люди э, прозвали за именно вот некий э, дар ведания. Так. Вот, ну, описываются, Это мистика? Описываются некоторые такие вот события, что якобы хотели греки отравить Олега во время переговоров в ходе его похода, и он разгадал эту хитрость. Вот. Вот, но, ө, тем не менее, ө, как бы вот разоблачая вот эти языческие представления о как вещим, собственно говоря, в повести временных лет и приводится ө, легенда о... О смерти Олега от коня, вот в данном случае он не смог получается понять вот это прорицание
1: волхва и результате погиб. Является ли Олег ну, вот, получается предком следующих наших русских правителей? Как дальше вот переходила власть? Да,
0: здесь тоже довольно интересная Проблема предком Олег последующих князей не является. Прямая линия выстраивается от Рюрика к Игорю, который княжил после а Олега Игорь, сын Рюрика, позднейшие князья, соответственно,
1: потомки Игоря. А как получилось, что вот Олег вот как бы да, внедрился? Да, здесь любопытно.
0: Собственно говоря, есть летописный памятник, и он даже более ранний считается, чем повесть временных лет конца XI века, текст которого сохранился, и там Олег изображен, собственно говоря, не князем, а он воевода при Игоре. Действует с самого начала Игорь, после Рюрика, а Олег всего лишь воевода. Но в «Повести ремных лет» Олег выступает как князь, и это верно. Почему? Потому что при составлении «Повести ремных лет» был привлечен договор Олега с Византией, как и другие договоры, последующие Игоря и Святослава, они были привлечены, включены в летопись, а в договоре упоминается Олег именно в качестве князя русского, а Игорь не упоминается. То есть стало ясным для летописца, что Олег был действительно князем полновластным, и, соответственно, были добавлены новые сюжеты вот, в рассказ о нем, причем именно подчеркнутые из преданий о которые, видимо, еще в то время, вот, в конце 11 начале 12 века существовали. И в том числе вот сюжет о гибели Олега э, от uh -huh. коня. Э, и э, получалось, что Олег э, в родстве с, был с Рюриком, но э, непосредственно власть э, после него э, перешла к сыну именно Рюрика Игоря.
1: Известно ли что-то о потомстве, которое он мог оставить лично? Э
0: -э нет, таких э -э данных нет. Uh -huh. том, как Олегу, ну иногда там всякие допущения выстраиваются на этот счет, но они под собой не имеют.
1: И, войны. наконец, вот те торговые отношения, да, э -э закрепить в договоре, э который удалось Олегу с э Византией. А, понятно, что нам было выгодно э -э торговать с Византией. Что мы получали взамен? оттуда. Что на Русь пошло в результате вот этих торговых отношений? Ну, на Русь
0: шли товары разнообразные. Это и предметы питания различные, фрукты, вина в том числе, и драгоценные ткани, вот особенно именно они ценились. То есть, собственно, вот благодаря заключению этого договора ежегодно ездили караваны из Руси в Византии, в Константинополь в первую угу. очередь, и вели торговлю, то есть они да. привозили товары. Как и сегодня, да, челноки да, летают да, в Турцию. Да. Это, ну, это были не челноки, это были, так, можно сказать, государственные Экспедиции. направленные. да. имели грамоту даже, позже грамоту от князя. Должны должны и, были, а что они экспортировали? Экспортировали меха и предметы пчеловодства.
2: Мед.
1: А. Антон мед и, и вопрос от нашего звукорежиссера. Вы а. упомянули вина, А вообще культура пития на Руси вот того периода, в чем заключалась? Если и вина были, получается, экзотический импортный товар, да, то сами местные. люди, да, сами, сами местные да? медовуха. Медовуха.
0: Ну, это сейчас называется медовуха, она просто это называлась мед. Напитки, изготовленные на
1: основе меда. И пиво Русь не знала, как вот да. э, как культуры, ну это позже, все-таки это позже, и э, вы лично, Антон Анатольевич, склоняетесь к тому, к, к тем мнениям, к некоторым, что именно э, Олег э, является ну, первым, да, и самым ярким. Собирателем, грубо говоря, земель русских да, И что вот централизованное государство Это именно т, э, заслуга Того человека, о котором мы сегодня вот, говорим Или
0: может быть все еще раньше началось
1: Ну началось раньше, а
0: закончилось позже Тут очень трудно До сих пор продолжать э, И роль Рюрика Была достаточно э, Значительная Видимо он положил начало вот, Формированию вот этой вот системы э, э, Властвования и э, ну, Игоря, может быть, не, не столь Успехи были велики Значительно была роль Ольги Которая провела определенные там, преобразования э, Святослава Хотя значит, он больше Вел внешние войны Но тоже они имели значение Того же Владимира, который естественно, который, при котором Завершилось формирование государства И увенчалось крещением Руси Но роль Олега, безусловно, значительна Потому что вот именно при нем была Создана вот эта вот основа государственной территории с севера на юг рассекавшие восточнославянские земли, и
1: дальше уже пошло ее приращение.
0: Поэтому, конечно, очень значительно было.
1: Да, Дорогие друзья, благодарим мы Антона Анатольевича Горского, доктора исторических наук и профессора кафедры истории России до начала 19 века, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Антон Анатольевич, спасибо, спасибо большое, спасибо вам, большое спасибо. вам. Дорогие друзья, в рамках нашего специального проекта «Русский мир» да, мы будем постепенно подниматься да, по времени, по эпохам, по личностям, да, которые, которым мы обязаны и нашим сегодняшним в том числе существованием, если есть вопросы, Предложения. И заявки, да, поговорить о том или ином, может быть, малоотмеченном в современных средствах массовой информации событиях или человеке. 5-5-3-3 со словом ⁇ Маяк ⁇ мы всегда открыты для общения, но сейчас новости не переключайтесь.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.